0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher Podcast. Ich heiße Anja Kessner und ich bin die Gründerin von workshopmacher.de. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Moderatoren, mit Trainern oder mit Menschen, die verdammt gutes Material für Workshops haben. Und diesmal ist das Patricia Moog. Patricia ist ausgebildet als Chemieingenieurin und heute selbstständige Organisations- und Entwicklungsberaterin. Sie kennt sowohl die Welt der Konzerne als auch die der Start-ups und die eigene Selbstständigkeit. Patricia war übrigens die letzte Person, die ich vor der Quarantäne in einem Café getroffen habe und genau deswegen habe ich die wunderschönen Kaffeehausgeräusche um uns herum einfach genau so drin gelassen. Ja, und die Folge ist einer, die ich auch vorgezogen habe, denn Patricias Thema ist eines, das dieser Tage unfassbar wertvoll sein kann, nämlich die gewaltfreie Kommunikation. Ganz egal, ob es um eure virtuellen Zoom-Calls geht oder um Kommunikation mit euren Lieben zu Hause, ich bin mir ganz sicher, dass ihr ganz viele Anknüpfungspunkte in der Folge findet. Und daher ganz schnell rein. Viel Spaß mit der Folge. Liebe Patricia, schön, dass du dabei bist. Schön, dass ja. wir uns endlich treffen. <lacht>
1: dass es endlich
0: geklappt hat. Ja, ich freue ja. Mich, sehr. Freu mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. gerne. Sag mal, ich habe dich gerade schon mit so ein paar dünnen Worten ähm, vorgestellt, was du machst, wer du bist, wo du bist. Ähm, wie erzählst du den anderen Leuten deinen Job? oder das, was du tust? Menschen, die nicht so oft mit Coaches zu tun haben, nicht so oft in Workshops sind. Wie erklärst du Oma, nichte, Schwester, <lacht> deinen Job? Also mein
1: Job ist im Zentralen eigentlich Entwicklungsberatung. So könnte man es eigentlich als schönes Wort zusammenfassen. Also wie gestalten wir Wandel, wie gestalten wir Veränderung und eigentlich alles, was da zusammenkommt. Also mein Job ist Organisationsberaterin und Entwicklungsberaterin, und wie ich das den Leuten erkläre, ist meistens sehr, ja, früher hatten wir alle so die Vorstellung von so einem ganz stabilen äh, wirtschaftlichen Kontext oder auch die familiären Umstände waren ganz stabil und äh, wenig von Veränderungen geprägt. Und äh, ja, unsere Welt hat sich komplett verändert und wird immer schneller in der Veränderung. Und ähm, wie können wir da eigentlich dann uns anpassen und wie können wir uns daran... Da mitgestalten auch, Geil. aktiv mitgestalten.
0: Oh, voll die schöne Erklärung. Ich habe es noch nie so schön erklärt bekommen. Dankeschön. <lacht> und sag mal, gerade auch bei dir äh, finde ich schon total spannend deinen Weg. Du bist ja nicht schon immer äh, Organisationsentwicklerin, sondern dein Job und die Art, wie du deinen Job machst, hat sich ja extrem verändert in deinem Fall sogar. Kannst du da ein paar Worte dazu sagen, wie sich dein Job verändert hat über die letzten Jahre? Ja, gern. Ähm, also
1: studiert habe ich äh, Chemieingenieurwesen, und ähm, Ingenieurwesen ist äh, ganz woanders, auch Ingenieurwesen äh, mit Schwerpunkt auf äh, Verfahrenstechnik ne, da haben wir chemische Anlagen, die stehen ganz lange da, sind ganz wichtige Assets äh, für die Unternehmen und für die Produktionsunternehmen und ähm, da geht es gar nicht um so viel Veränderung da geht es mehr um, wie begleiten wir eine Veränderung oder wie ja, machen wir so ein, ein, ein Ingenieursprojekt von A bis Z durch, von vorne bis hinten einmal Kosten, Budget und Scope einhalten und ähm, genau und immer zwischendrin bin ich an, an Grenzen gestoßen und die Grenzen lagen meistens oder haben sich sichtbar gemacht in der Kommunikation. Und da war ich dann ähm, total neugierig, wie können wir eigentlich Kommunikation anders gestalten, wie können wir Kommunikation ähm, ja auch mehr auf Augenhöhe gestalten. Und da bin ich auf die gewaltfreie Kommunikation gestoßen und äh, habe da äh, viele Ausbildungen gemacht, äh, ganz lange Training, sehr intensiv und äh, habe das erstmal für meine eigene Weiterentwicklung und äh, berufliche Entwicklung ähm, verwendet. Dann habe ich ähm, eine systemische Coach-Ausbildung gemacht ähm, und war da auch total fasziniert von den Ansätzen, von diesen Ansätzen, das Nichtwissens der Lösung, äh, Augenhöhe, Demut, mhm. Transparenz und äh, das sind eigentlich alles Qualitäten und Werte, die ja, in den klassischen Produktionsbetrieben und Produktionsunternehmen, ähm, die sind da, aber die werden nicht in den
0: zentralen Mittelpunkt äh, geholt. Super cool. Und äh, erstens klingt das nach, ähm, dass wir uns noch ganz oft wiedersehen werden. <lacht> genau. <lacht> und zweitens hast du vor allem ein Thema mitgebracht, was ich extrem spannend finde. Ähm, ich glaube, äh, es war nicht mein erster Kontaktpunkt mit äh, GFK, mit gewaltfreier Kommunikation, aber bisher der intensivste. Und ich bin mega, also ich habe selber schon super viel jetzt darüber gelesen, seit wir das erste Mal darüber gesprochen haben. Deswegen habe ich mich auf das Interview so sehr gefreut. Infiziert, ja, total quasi. infiziert. In diesen Zeiten, Na, schlimmes Wort. Ein Reizwort. Ähm, genau, wir sprechen heute über gewaltfreie Kommunikation. Und ähm, was ist denn so in ganz kurz, was ist das? Ah, gewaltfreie Kommunikation,
1: kurz das zu erklären, das ist äh, schwierig, 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 schwierig. Ähm, in, in kurzen Worten, es geht darum eine Begegnung und einen Raum zu schaffen, wo Verbindung möglich ist und wo Verbindung von Herz zu Herz und von unserem
0: mitfühlenden Kern möglich ist. Das ist ganz kurz. Cool. Ja. <lacht> Dann ähm, anders wofür, äh, kann, man das, kann man gewaltfreie Kommunikation einsetzen? In welchen Bereichen, in welchen Themenfeldern zum Beispiel? Mhm.
1: Äh, die gewaltfreie Kommunikation, ist deswegen fasziniert mich dieses Thema auch so und lässt mich nicht los kann man eigentlich überall einsetzen. Man kann es überall verwenden, im privaten, im beruflichen Kontext, in der Projektkommunikation, in agilen Teams. Das Wofür ist für mich klar, eine Methode zu schaffen, die einfach verständlich ist. Nicht zu schaffen, sondern anzuwenden, eine Methode anzuwenden, die einfach verständlich ist und die mir die Möglichkeit zum Selbstausdruck gibt. Die mir die Möglichkeit gibt, mich in meiner Palette als dynamisches, mitfühlendes Wesen darzustellen und auszudrücken und damit auch raus in die Welt zu gehen. Was, was fühle ich? Was ist da gerade lebendig? Und ähm, das in einer Art und Weise auszudrücken, die den anderen einlädt, ähm, ja, auf diese Brücke zu kommen. Also die Metapher der Brücke ist es eigentlich, äh, eine Brücke zu
0: schlagen von meinem Ort und den anderen einzuladen, damit zu kommen. Hast du Lust, ein Beispiel zu machen, was wir dann vielleicht ein bisschen sezieren können, wo man mal sieht, wie das funktioniert und dann mal Schritt für Schritt durchgehen? Ja,
1: sehr gerne. Also stellt euch einfach vor, ihr sitzt in einem Café und ihr wartet auf eure Freundin oder auf euren guten Freund und derjenige kommt zu spät und ihr sitzt da schon eine Weile und seid nervös und ungeduldig und irgendwann kommen dann vielleicht so die Gedanken äh, in euren Kopf, so ähm, Mensch, wieso lässt er mich immer warten? Der ist immer so unpünktlich. Ähm, was soll das denn? Hat er keinen Respekt vor mir? Äh, und das könnte sich dann vielleicht auch äußern, wenn derjenige dann kommt, äh, äh, dass ja, man vielleicht ein bisschen schnippisch sagt, Mensch, jetzt hast du mich wieder ganz schön lange warten lassen hier. Ähm, wie können wir das vielleicht anders ausdrücken? Also die gewaltfreie Kommunikation gibt da eigentlich ein Tool oder eine Methode an die Hand, erstmal um eine Selbstreflexion stattfinden zu lassen bei dir selbst innerlich Du kannst mit dir in Kontakt treten kannst sagen, hey was geht gerade eigentlich in mir vor was sind meine Gefühle, was sind meine Bedürfnisse, da könnte ich dann zum Beispiel sagen ich fühle mich gerade ungeduldig ich merke das in der Anspannung in meinem Körper im Bauch oder in der Schulter und ähm, was möchte ich eigentlich? Was möchte mir dieses Gefühl sagen? Ähm, das Gefühl möchte mir sagen, dass ich ähm, ja, mich so auf diesen Kontakt mit dem Menschen freue. Mhm. Dass das eigentlich mein Bedürfnis gerade ist. Und ähm, vielleicht auch Augenhöhe, dass meine Zeit gewertschätzt wird. Mhm. Genau. Ähm, und dann könnte ich, wenn, vielleicht reicht das ja schon, ja, und dann merkt man, okay, es beruhigt sich irgendwie und ich habe jetzt gar nicht mehr das Bedürfnis, jetzt dem anderen das mitzuteilen. Aber ganz konkret könnte man auch mit dem anderen in Kontakt treten und könnte sagen, ich habe ja 15 Minuten auf dich gewartet. Wir hatten uns für vier verabredet und jetzt ist Viertel nach vier. Ich habe gemerkt, ich bin ganz schön ungeduldig und jetzt auch ein bisschen sauer, weil ich... Ich mir, ich habe mich so sehr auf unseren Kontakt gefreut und auf unseren Austausch und ich wünsche mir da auch Augenhöhe ähm, und könntest du das nächste Mal pünktlich kommen? Das könnte man da zum Beispiel
0: ja. Okay, cool. Was sind denn die, okay, ich habe äh, so eine grobe Vorstellung, was die einzelnen Schritte sind. Mhm. Ähm, könntest du die mal für uns ein bisschen sezieren?
1: Gerne, also das Wichtige ist eigentlich, einen Schritt zurückzugehen, nochmal, bevor ich die Methode anwende, erstmal innezuhalten und meine innere Haltung anschauen. Die GFK geht nämlich erst von der inneren Haltung aus und dann in die Methode. Also es ist erstmal so ein, so ein, so ein Check-up. Die Prinzipien sind, die, die Kernprinzipien davon sind, andere Menschen. Sind nie die Ursache für meine Gefühle, sondern sie sind nur der Auslöser. Es müssen natürlich nicht nur Menschen sein, es können auch gewisse Situationen sein. Und dabei ist es eben ganz wichtig, das, das anzuerkennen, dass die Ursache, die liegt in mir, die Ursache liegt in meinen Erwartungen, die liegt in meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ähm, ganz klassisches Beispiel hier dazu. Ähm, in anderen Kulturkreisen sind 15 Minuten... Äh, Verspätung, da wird gar nicht drüber geredet. Das ist ganz normal, dass man sich in einem Zeitraum von ja, vielleicht auch sogar einer Stunde irgendwann trifft. Ne? Man verabredet sich für vier und es äh, ist ganz normal, dass die Leute dann um fünf kommen. Genau. Hier in Deutschland ist es eben anders, aber ich kann nie wissen, wie ist der andere aufgewachsen? Hat er dieselben äh, gesellschaftlichen Regeln wie ich oder internalisiert? Und ähm, dabei ist es eben wichtig, davon auszugehen erstmal, hey, da steckt gar keine böse Absicht dahinter, mhm. sondern derjenige hat sich mit diesem Verhalten auch ein wichtiges Bedürfnis von ihm erfüllt. Mhm. Das ist auch ein Prinzip davon, äh, das eben anzuerkennen und hinter ja, den Handlungen ähm, mehr eine Strategie zu sehen, mhm sich ein wichtiges Bedürfnis zu erfüllen. Anstatt davon auszugehen, oh, das hat er jetzt mit Absicht gemacht. Ja. <lacht> oder zu sagen, der will mich, der, der will mich nur ärgern. Und, ja. äh, genau. Aber da könnte man dann zum Beispiel einfach mal genauer hinschauen. So, hey, wieso, wieso erwarte ich das überhaupt von anderen Leuten, dass die pünktlich sind? Ja. Jeder kennt die Situation. Man ist zu Hause und will gerade vielleicht noch seinen Tee fertig trinken in Ruhe oder hat... Äh, länger geduscht oder irgendwas und dann, und dann anstatt sich zu hetzen vielleicht auch eben zu sagen nee, die Zeit, die nehme ich mir jetzt, die gönne ich mir das ist auch ein wichtiges Bedürfnis Ruhe und Entspannung, die da erfüllt wird ähm, und äh, dass wir das eben anerkennen, dass die Bedürfnisse von jemand anderem genauso wichtig sind wie die von mir
0: und ich die vor allem auch nicht alle kennen kann. Ne? Also ich weiß ja gar nicht, was da passiert ist. Okay, dann sind wir, im, wir haben jetzt den ersten Schritt. Ich ähm, mache ganz viel Selbstreflexion. Ich habe mit mir eingecheckt, was ist da los? Mhm. Ähm, wie geht es dann weiter? Genau.
1: Ähm, man, in, der, in der Methode ähm, kannst du anfangen, das ist eine Einladung immer, ja. Niemand muss da irgendwas tun, sondern es ist eine Einladung. Ähm, mit der Beobachtung anzufangen und ähm, zu versuchen, das äh, vorurteilsfrei und bewertungsfrei darzustellen, was gerade passiert ist, was habe ich wahrnehmen können. Und eine gute Metapher dafür ist, äh, tatsächlich die Kamera zu nehmen, sowas kann die Kamera beobachten. Ähm, und äh, eben anstatt zu sagen, äh, ich warte hier schon Ewigkeiten auf dich, äh, zu sagen, hey du, ich sitze hier 15 Minuten und wir hatten uns für vier verabredet, ähm, das nimmt ganz viel Spannung schon mal vorweg. Mhm. Das nimmt ganz schön viel ähm, ich bewerte die Situation als negativ. Wir wissen es ja nicht. Mhm. Vielleicht kannst du auch einfach sagen, hey, diese 15 Minuten, die ich da gewartet habe auf denjenigen, boah, die haben mir so gut getan. Mhm. Auch einfach mal Zeit für mich zu haben. Wir wissen es nicht. Ja? Deswegen ist es erstmal, wir fangen mit einer Beobachtung an. Mhm. Dann als zweiten Schritt ähm, können wir darüber reflektieren, was sind meine Gefühle mhm. ähm, und die auch so auszudrücken, dass sie von dem anderen öffnend aufgenommen werden können, anstatt ähm, vorwurfsvoll. Okay. Das könnte zum Beispiel äh, eben die klassischen, äh, ja, du raubst mir den letzten Nerv, und, mhm. äh, na, also da schiebt man die Schuld den, äh, auf den anderen. Mhm. Und wenn ich aber sage, du, ich bin ganz schön nervös, und ich bin total frustriert, hat das eben einen ganz anderen, ähm, ja, eine ganz andere Qualität, anstatt zu sagen, äh, du bist ein schlechter Mensch, du raubst mir den letzten Nerv, ich kann mich gar nicht äh, fokussieren. Und ähm, genau, da <lacht> kennst du ja bestimmt irgendwie so, und diese ganzen Floskeln, die sind in unserem Alltag total verbreitet. Und ähm, das ist... Ähm, drückt sich, wir drücken uns dann ganz schön tragisch aus eigentlich mhm. und wir schaffen es da gar nicht äh, ähm, eine Brücke zu schlagen.
0: Mhm. Genau. Mhm. Ja. Cool. Ich beobachte, ich formuliere, ähm, ich drücke mein Gefühl aus. Genau. Einfach um die Brücke zu schlagen und ähm, ich formuliere doch noch eine Bitte irgendwann, oder? Genau. Dann, die, die kommt äh, im letzten Schritt ah, das ist
1: ähm, im dritten Schritt wirst du eingeladen, dein Bedürfnis zu formulieren mhm. und auszudrücken mhm. und eben klar zu sagen, ähm, hey, mir geht es hier gerade um, ja, um Augenhöhe oder mhm. um, um Respekt oder um ähm, Ehrlichkeit. Mhm. Ähm, die Bedürfnisse sind in der gewaltfreien Kommunikation so aufgebaut, dass sie ähm, universell geltbar mhm. sind. Also, dass es aus allen verschiedenen Kulturkreisen ähm, wir die ja verstehen können und dafür ein, ein Verständnis entwickeln. Ähm, jeder kennt das Bedürfnis nach, äh, natürlich die Grundbedürfnisse, Hunger und ähm, Durst, Müdigkeit, ähm, also Schlaf wollen wir da und ähm, es geht dann quasi darum, äh, das auf allen Ebenen quasi auszubreiten, natürlich äh, unser körperliches Wohlbefinden, aber auch unser mentales Wohlbefinden, Unsere Zugehörigkeit. Genau. genau. Und äh, im letzten Schritt kommt dann eben die Bitte. Und die Bitte können wir so formulieren, dass wir ja, uns konkret ausdrücken in einem gewissen Verhalten, was wir, was wir uns von anderen gewünscht hätten oder wünschen. Und ähm, wir können aber auch eben in Kontakt oder Verbindung eben gehen mit erstmal zu fragen, hey, was hast du von dem gerade gehört, was ich mhm. gesagt habe?
0: Ähm,
1: in dem Sinne. Hey, was ist bei dir angekommen? Weil die Methode hat auch ihre Grenzen und ähm, über, die, über die Botschaft einer Nachricht entscheidet ja der Empfänger. Mhm. Ähm, genau. Und dann könnten wir aber auch eben fragen: Hey, wie geht's dir damit mit dem, was ich gerade gesagt habe? Mhm.
0: Ja,
1: um eben einzuladen, zu sagen: Ich habe jetzt meine Gefühle geäußert. Ich schlage die Brücke dazu. Hey, mach das doch auch. Und ähm, dann eigentlich die letzte Bitte wäre eben die konkrete Handlungsbitte, dass ich konkret sage, was derjenige tun kann, um mein Leben zu bereichern. Und das ja, werden die Bitten halt eben positiv formuliert und auch wirklich erreichbar und, und zielgenau. Mhm. Darum geht es eben, eine Bitte nicht so zu formulieren, dass sie für immer und. Mhm und ewig geltend äh, Gültigkeit Idee. ja genau genau wir schließen keinen Vertrag hier sondern es geht einfach darum hey ich weiß auch du bist ein Mensch du wirst jeder macht Fehler jeder macht äh, macht äh, auch unbewusst ähm, treten wir gerne in Fettnäpfchen und so aber es geht darum quasi zu sagen mein Leben würde es super bereichern wenn du das nächste Mal pünktlich wärst äh, und zum vereinbarten Zeitpunkt kommst mhm. ähm, und der andere genau kann dann eben darauf eingehen und da, oder nicht. Jeder hat die Freiheit da, auf so eine konkrete Bitte auch einfach Nein zu sagen. Und die gewaltfreie Kommunikation lässt es sich dann sofort auch wissen. Ähm, wenn du nämlich ein Nein gar nicht akzeptieren kannst, dann weißt du, da hast du jetzt genau eigentlich nach einer Erfüllung einer bestimmten Strategie gefragt. Also du hast quasi genau gesagt, okay, ich will jetzt von dir hier folgendes. Ja. Ähm, aber es gibt ja viele Möglichkeiten, wie du dir zum Beispiel dein Bedürfnis nach Augenhöhe oder Respekt erfüllen kannst. Das hängt nicht an einer Person. Das kannst du dir auch selber erfüllen. Das ist eben der Zauber da drin. Ähm, alle Bedürfnisse können wir uns selbst erfüllen. Wie wir sie in die Welt bringen, sind nur Strategien.
0: Ah, schön. Okay, ich rekapituliere mal ähm, die Phasen. Ähm, ja. Ich mache so es also mal in meinen Worten. Ne? Mhm. Ähm, ich mache wie so ein Check-in bei mir. Was ist da gerade los? Mhm. Ähm, ich spiele, was sind meine Gefühle gerade? Also was wird da ausgelöst? Was, was spüre ich da? Genau. Ich formuliere ein Bedürfnis, mhm. was da dran hängt. Ja, genau. Und das ist natürlich nicht, ne, das ist so meine Wahrnehmung. Ähm, können auch andere Dinge natürlich dann eine Rolle spielen. Genau, und dann den Schritt fand ich gerade auch noch total wichtig, die Bitte, muss nicht, also es kommt darauf an, was die Situation ist natürlich, das ist ja, da, das ist ja kein mechanistisches Prinzip, ne? Ja. Ähm, aber es kann eine konkrete Bitte sein, aber es kann auch die Einladung sein, auch mit der Einladung irgendwie enden, ähm, in das Gespräch zu gehen. Das fand ich gerade total schön, wie du es auch mit der Brücke genau. formuliert hast. Vielleicht kannst du mal, mh, das war jetzt so das, das Grundprinzip und was mich interessieren würde, ist, ich weiß, dass du mit, mit Teams da auch stark arbeitest, also in Business-Kontext, mal abgesehen davon, dass man es natürlich im privaten Kontext ähm, anwenden kann und für sich. Ne, also es macht ja einen riesen Schritt, ja. ähm, dieser ganze Prinzipienwechsel erst oder Perspektivwechsel vielmehr mehr. Ähm, in was für Business-Kontexten würdest du das einsetzen? Oder in was für Momenten in der Arbeit mit Teams zum Beispiel könnte das sinnvoll sein? Ja, auch wieder ganz viele Kontexte sind da,
1: sind da möglich. Mhm. Ähm, deswegen finde ich auch spannend, das immer mit im Business-Kontext anzuwenden, weil da ganz viel passiert. Mhm. Ähm, Im Business-Kontext kann man ähm, die, den Gefühlsschritt äh, ausklammern. Mhm. Da kann man klar sagen... Ähm, möchte ich nicht teilen, das kann jeder für sich eben entscheiden, aber gerade für, ähm, für Teamarbeit und sei es jetzt agil organisierte Teams oder nicht agil oder klassisch organisierte Teams, macht es ähm, einen sehr großen Unterschied, einfach mal auf die Wahrnehmungsebene zu schauen, mhm. hey, was, was kann ich hier überhaupt beobachten, weil dann wird es greifbar. Mhm. Ähm, was will ich eigentlich oder wieso, wieso fühle ich mich daran gestört, also eben ganz viele Themen oft äh, gehen zurück, eben auf Augenhöhe, auf, äh, auf Verständnis, auf, ähm, ja, da können dann bildende Informationen irgendwie der Auslöser sein, ähm, aber wir können dem anderen ganz klar ausdrücken, hey, hier, hier irgendwie ist meins, was ist deins? Und das eben ist im Business-Kontext genauso möglich. Und gerade eben, wenn wir, ja, in den äh, Agil-Arbeiten und immer wieder in, den, in die Retrospektive gehen, ist es halt eine Methode, die jeder schnell lernen kann, jeder schnell anwenden kann und die für wahnsinnig viel Klarheit im Team sorgt. Das ist immer meine, ähm, dieses Aha-Erlebnis, wenn die alle sagen, ah, darum geht's es dem. Ja? Dem geht um, der, der hat das gar nicht richtig verstanden irgendwie oder der hat das aus einer ganz anderen Brille gesehen, aus einer ganz anderen Perspektive und äh, dann entsteht wieder, ein wahnsinniger ja, Teamzusammenhalt. Ja.
0: Und gibt es, du hast es vorhin schon gesagt, es gibt natürlich Grenzen davon. Was sind denn so ein paar Punkte aus deiner Erfahrung damit und Arbeit damit, wann es nicht funktioniert? <lacht> mhm. äh, <dieser> <lacht> es funktioniert in ganz vielen Momenten, ähm, aber was sind denn diese Grenzen? Mhm. Die Grenzen sind
1: eigentlich, ähm, wenn es im Team kein Vertrauen gibt mhm. und wenn im Team ähm, viele Störungen und Konflikte nicht ausgesprochen Nein. sind, dann ist natürlich die gewaltfreie Kommunikation kann auch wieder angewendet werden, um diesen Konflikt zu beheben. Ähm, es, es ist schwierig, wenn das Team das probiert, das eben selbst zu machen. Da würde ich immer empfehlen, wenn es eigentlich einen ja, Mediator oder ein, mhm. ein dazu gibt eigentlich hier oder einen Coach, den man da, der mit äh, diesen Kommunikationsmethoden sich zurechtfinden weiß. Ähm, die Grenze ist auch immer, wenn deine innere Haltung dann nicht dazu passt zu dieser Methode. Wenn du zum Beispiel Recht haben willst <lacht> und dem anderen dann äh, eigentlich fragst so, ja und äh, was ist denn jetzt bei dir da angekommen? Mhm. Du eigentlich gar nicht bereit bist, das zu hören, dann, ah, dann geht es immer schief und das, das Spannende ist, wir Menschen, wir merken das sofort, wenn, wenn was nicht stimmig ist, wenn was nicht authentisch ist und wenn jeder kennt bestimmt in Gesprächssituationen dieses, dieses unterschwellige, unbewusste Gefühl, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann oft ist es eben das, was die, dass da ein Mismatch einfach ist von innerer Haltung und zu dem, was gesagt ist. Und da kann die Methode natürlich auch missbraucht werden ähm, bei Menschen zum Beispiel, die nicht so gut auf, auf, diesen, auf diese Intuitionen hören können oder das nicht so gut wahrnehmen können. Dann zu sagen, ah, jetzt es mal mit dieser Methode. Okay. Und äh, ja, dann habe ich es ja methodengerecht, welcher ja, ja, ja fein rau ist. Ja. Ich habe es ja dann gewaltfrei gemacht. Mhm. Aber es ist ich eigentlich schon eben gewaltfrei gewaltfrei gewalthaltig,
0: das als ja, äh, ja so eine so 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 Missverwendung mhm. dann. Äh, wie ist denn mit dem, weil du auch den Namen gerade nochmal gesagt hast, ähm, wie reagieren denn da ähm, Teams drauf? Weil ähm, gewaltfrei, wenn wir sagen, wir machen das jetzt gewaltfrei, das passiert ja auch, früher war es mit Gewalt. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass da so eine gewisse, äh, erstmal Stutzen angesagt ist. Wie ist denn da die Reaktion? Ja, das,
1: die Reaktion ist ganz unterschiedlich. Ähm, in Teams, die sich mit ähm, agilen Methoden viel auseinandergesetzt haben, die finden, ähm, die kennen, die mal, oder viele davon kennen diesen Begriff einfach schon oder haben das eben schon, schon im Privaten gehört. Ähm, Menschen, die damit noch gar nichts zu tun hatten, die sind oft irritiert. Ähm, ich sage eigentlich auch ganz gerne, es ist eine Form von wertschätzender Kommunikation. Mhm. So wird es auch ähm, viel genannt im, im Business-Kontext. Oder auch ähm, eine auf Englisch dann Collaborative Communication, weil es eben ja genau
0: die, mhm. ähm, die Zusammenarbeit fördert. ja genau. Und ähm, wie kann ich es lernen? Also was sind, ähm, du hast schon gesagt, du hast ganz viele Ausbildungen dazu gemacht. Ähm, was sind gute, die wir natürlich schon alle verlinken, äh, gute Quellenorte, wo man da mal reintauchen kann? Mhm. Genau, ich
1: biete natürlich selber auch Einstiegsseminare an und ähm, die gehen dann immer zwei Tage und im Business-Kontext mache ich das gerne auf vier Nachmittage verteilt, mhm. ähm, weil dann zwischendrin einfach auch eben ja, so, ein, so, ein, so ein kleines Lernlabor stattfinden kann. Das Wichtigste dabei, wie bei jedem, ist Übung, Übung, Übung. Und eben die Bereitschaft zur Selbstreflexion und da zu explorieren und zu entdecken und da auch... Ähm, sich was zu trauen. Am Anfang fühlt es sich nämlich ein bisschen steif an. Mhm. Und ähm, weil man dann einfach immer mehr übt, und dafür sind auch Übungsgruppen super, die werden auch auf der ganzen Welt eigentlich immer mhm. angeboten. Ähm, da kann man sich auch informieren, ähm, ja, aus der Übung einfach zu trauen, das einfach mal anzuwenden und damit einfach zu spielen und zu mhm. gucken, wann klappt es, wann klappt es nicht. Ja,
0: super schön. Dann, bevor wir jetzt wieder, wir sind jetzt eingetaucht, ich könnte noch sehr viel, viel mehr irgendwie fragen, aber damit wir die Folge nicht ganz so sehr sprengen. Ähm, was ist noch wichtig zu wissen, was ich vielleicht nicht gefragt habe? Die Frage lautet ganz breit, was noch? Gibt es irgendwas, was noch wichtig ist oder was du noch gerne ergänzen wollen würdest? Ja, was noch? Ich, ich
1: liebe diese Frage.
0: <lacht> ähm, genau,
1: die die gewaltfreie Kommunikation kann man eigentlich in, ja, in viele Anwendungsfelder mit einbetten. Und ähm, es, sie fördert einfach die Selbstentwicklung, sie fördert die Nähe und die Intimität bei Paaren, sie fördert die, die Zusammenarbeit in Teams und ähm, sie ist einfach, so wie es der Begründer wie Rosenberg ausgedrückt hat, eben einfach eine Sprache des Lebens. Und ich finde das fasst
0: ganz schön zusammen und macht es ganz rund, ja an dich auch noch. Vielen, vielen Dank dafür für den Einblick in die gewaltfreie Kommunikation. Wahrscheinlich nicht zum letzten Mal. Okay. Vielleicht machen wir einfach eine Follow-up-Folge noch dazu. Mhm. Ähm, aber wenn du mit Teams arbeitest und das vielleicht in einem Workshop mit denen machst, mh, wann funktioniert es so richtig gut? Wann gehst du nach Hause nach so einem so Workshop und denkst dir, heute ist alles genau richtig gut, perfekt gelaufen? Mhm. Ähm.
1: Okay. Eigentlich immer, <lacht> weil auch ähm, aus den Situationen, die für mich in der Rolle dann als Trainer vielleicht unangenehm sind, aus denen kann ich ja immer was lernen und nehme ganz viel mit. Ähm, ich, vom Feedback von den Teilnehmern ist es so, wenn ein Workshop richtig gut gelungen ist, dann ähm, wenn sie es äh, aus der Theorieebene rausnehmen können auf eine Praxisebene und einfach sagen, hey, ich habe hier einen Zugang gefunden mhm. zu einem Thema, zu dem ich keinen Zugang vorher hatte. Mhm. Eine Teilnehmerin hatte mal geäußert, sie hat endlich mal wieder Traurigkeit wahrgenommen. Mhm. Seit zwei Jahren hatte sie da keinen Zugang dazu und hat dann gesagt, hey, zwei Tage intensiv, ich, ich spüre die Traurigkeit wieder. Mhm. Oder ähm, auch eben für Paare ist es eben eine Möglichkeit, sich nochmal eben neu kennenzulernen. Ja. Weil wie oft, sagen wir, wie oft sagen wir das, hey, ich bin heute sehr traurig und, mhm. oder wie oft sagen wir eigentlich in unserem, in unserem Alltag, ich freue mich wirklich von Herzen, dich zu sehen. Ja. Wir sind da sehr scheu, glaube ich, im, im Teilen und ähm, ich glaube, wenn, wenn auf so einer Ebene dann wieder Kontakt möglich mhm. ist und Verbindung, äh, dann ist es für mich eigentlich ein perfekter Workshop und das habe ich auch in, immer im Business-Kontext auch eben erlebt, dass es so beide Seiten mit,
0: mit abgedeckt hat. Ja. Sehr schön, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, sehr gerne, für deine Geduld mit den Terminen, Terminfindungen und äh, ja, gerne bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, liebe Patricia und ha! Kaum noch vorstellbar, dass wir uns einfach so in einem Café getroffen haben. Liebe Grüße auch an das Team vom Sattgrünen Köln. Ich hoffe, euch bald, bald, bald wiederzusehen. Ja, und wie geht's euch, liebe Zuhörer? Habt ihr in der Folge was entdeckt, das euch inspiriert hat? Das ihr so noch nicht kanntet? Dann teilt es gern mit uns. Gerade jetzt <lacht> als Rezension auf iTunes. Vergebt Sterne, Herzen, Likes, Daumen hochs. Ja, oder ihr teilt es einfach, was ihr gelernt habt, mit eurem Netzwerk auf Instagram, auf LinkedIn und Co. Das hat zum Beispiel auch die liebe Karin kürzlich gemacht. Vielen Dank dafür. Karin hat nämlich eine Folge rausgesucht, die dieser Tage ganz besonders gut passt. Das ist die Folge vom 12. November. Da habe ich mit Marion King gesprochen und es ging um den Walk to Talk. Ein Spaziergang zu zweit. Was könnte besser passen? Ja, sehr empfehlenswert für tiefe und aufmerksame Spaziergänge. Ja, eben zu zweit. Euch wünsche ich eine gute Zeit, sorgt gut für euch und bis bald im Workshop-Macher-Podcast.